0: Video- und Computerspiele. Und noch darüber reden, wo heißt das? Game Talk. Schönen guten Abend und herzlich willkommen mit der kreativsten Einleitung, die man sich vorstellen kann hier im Game Talk. Schön, dass ihr da draußen dabei seid. Wir haben euch hier im Chat überall im Auge, deshalb super viele Laptops hier gerade. Da. Ja. Ich darf wieder euer Gregor sein. Schön, dass ihr mich empfangt in euren äh, bescheidenen Butzen, sagen wir es mal so. So, Heimeligen Heimen, äh, ungeheuerlichen Unterkünften. Nein, ich versuche mal Alliteration Mhm. zu machen. Jetzt genug davon, wir wollen auch mal über die äh, Sachen reden, über die wir quatschen wollen. Erstmal schönen guten Abend, herzlich willkommen, Herr Valentin, schön, dass du wieder dabei bist. Dankeschön, hallo. Na, Ich hoffe, du hast gute, viele Sachen mitgebracht.
1: Du warst schon länger nicht mehr oder wir zumindest in der Kombination hier. Das stimmt tatsächlich. Ähm, Ja, der Grund ist auch bei mir so ein bisschen, ich habe viel mit anderen zu tun gehabt und komme gar nicht mehr so äh, dazu, im aktuellen äh, Zeitgeschehen immer mit. Am Puls der Zeit zu sein. Und mhm. ich finde, es kommt auch gar nicht so viel Spektakuläres für mich raus. Ich habe eher gerade so eine Phase, wo ich super viel alten Kram zocke und man muss jetzt nicht über Red Dead Redemption 2 reden <lacht> oder so. Das haben wir schon alles gemacht. Aber vielleicht, vielleicht, geht das,
0: vielleicht geht das ja noch. Aber es, ja, es gibt ist, bestimmt auch Themen, von denen du dich
1: überzeugen lassen kannst. Genau. Und dazu,
0: ich weiß gar nicht, ob du bisher schon im Game Talk dabei warst. Nee. Esther. Hi. Schönen guten Tag. Hallo. Äh, hattest du schon mal, ich glaube, wir beide haben uns auch noch nicht hier direkt on air irgendwas gemeinsam gemacht hier. ja? Nee, noch nicht. Ähm, du bist bei Game Two normalerweise? Genau.
2: ich bin bei Game Two als äh, Vodo in der Redaktion.
0: Mhm. Und du hast in der Funktion, aber wahrscheinlich auch, weil du selber Interesse hattest, ein paar Spiele äh, mitgebracht und die du gerne hier präsentieren würdest. Also wir werden... Ehrlich. Heute sowohl sowohl auch über Spiele quatschen. Ja, vielleicht finden wir was, was ich zumindest, okay, ich mit meinem japano euch empfehlen kann. Dann hier aber eventuell auch Sachen, weil ich bin auf was gespannt, was du denn gespielt hast, Esther. Weil das hatte ich auch schon mal im Auge, aber leider die Zeit bisher nicht gefunden. Frage ist jetzt, bei so vielen Spielen, die wir haben, fangen wir mit den Spielen an und haben wir gar keine Zeit mehr, über die aktuellen, wichtigen Themen zu sprechen? Oder fangen wir vorher mit den großen, wichtigen
1: Themen an, die die Spielewelt bewegen? Das ist eine gute Frage, ähm wir können ja mal mit den News anfangen, damit wir nach hinten raus nicht das Problem haben, dass wir keine Zeit mehr dafür das haben. Das stimmt ja. eigentlich. Oder?
0: Dann, dann reden wir so sehr über Red Dead Redemption 2, dass da nicht <lacht> ja. mehr wirklich viel Platz, brau- äh, Platz da ist. Es gibt ein paar verschiedene Sachen. Komm, lass mal ein paar ganz schnell abfreuen. Ich habe es mir nur auf die Agenda getan, weil ich als alter Mann das ganz wichtig finde. Aber Shenmue 2 wird 20 Jahre alt. Freuen wir uns. Sind wir happy. Kann die Regie gerne mal den Clip da einspielen. Wahrscheinlich äh, einer der wenigen, die sich noch über Shenmue freut oder zumindest irgendwelche Jubiläen feiert. Ähm, hat ja auch fast 20 Jahre gedauert, bis die bis die Fortsetzung äh, gekommen ist. Hat Hattet ihr beide irgendwas am Hut damit? Weil es ist ja wirklich so ein äh, alte-Leute-Spiel mittlerweile, trotz des Sequels, was vor ein paar Jahren gekommen ist.
2: Leider nein. Aber ähm, ich glaube, es kam doch irgendwann ein Remaster raus.
0: Genau, die HD-Edition genau, vor drei, vier Jahren oder so.
2: Und äh, da hat es tatsächlich mein Interesse geweckt. Also, Aber ich, mein Pile of Shame ist so groß. Es befindet sich aber drauf, ja. <lacht> ja, <lacht> ja weißt
0: ich weiß nicht, ob hab- man das unbedingt als Pile of Shame dann bezeichnen muss. Ne? Man muss schon sich so ein bisschen überwinden, finde ich, heutzutage, wenn man andere Spiele gewöhnt
1: ist. Ja, das glaube ich auch. Also ich habe natürlich das Let's Play äh, von euch beiden gesehen. Natürlich. Von, von Simon und dir. <lacht> äh, vorher hat mir die Spielereihe noch nicht mal was gesagt. Ähm, und äh, ich habe schon verstanden, warum ihr... Äh, ich sag mal, dieses spezielle Interest habt, äh, mhm. dieses Spiel zu feiern, ähm, weil w- hat man ja ganz kurz eben Red Dead Redemption 2. Rockstar ist ja bekannt dafür, so sehr viele kleine Aktivitäten in die Welten zu bauen, die mhm. die Welten immersiver machen. Und ähm, ich weiß nicht, ob man die Qualität der Aktivität vergleichen kann, aber ich, äh, den Eindruck hatte ich bei Shenmue auch, dass du jeden äh, Kram irgendwie machen kannst, der die Welt eben immersiver macht. Sei es eben dieses Gabelstapler fahren. Das ähm, ist, glaube ich, eine Story-Mission, hat aber jetzt ja nicht direkt so den... Also also die, die hätten es auch anders verpacken können. Es hätte nicht beim Werbelstapler passieren müssen. Es, es
0: hätte weniger Spiel gefüllt, sagen wir mal, wenn sie eine andere Methode gefunden hätten, als
1: dass du jeden Tag 15 Minuten Stapler fahren musst, ungefähr. Genau, kann auch nervig werden. gibt immer mal vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl von okay, das ist hier das echte Leben von dem Typen. Das ist eben Arbeit, da muss man durch. Wer kennt es nicht und so? Und äh, es gibt ja auch ganz viel in den in den Shops und so, was man da noch machen kann. Und, und das reizt mich tatsächlich so ein bisschen. Aber du hast es eben gesagt, die Einstiegshürde ist schon krass natürlich, wenn es jetzt so ein bisschen älter ist, äh, ob man da noch äh, ob man das wirklich vom Pile of Shame als allererstes runternimmt und spielt, das ist bei mir zumindest noch nicht passiert. Wirklich eben ob
0: man es ob man es überhaupt drauf tun muss. Ist eben die Frage,
1: ja, ne? weil ja. ich,
0: ich natürlich als jemand, der die Spiele dann, als sie neu waren, gespielt hat und auch da ins Herz geschlossen hat, so sehr, dass man sie trotz ihrer Fehler, die, die natürlich mit den Jahren immer deutlicher werden, weil ja so viel im Open-World-Bereich dann getan wurde mit gutem Voice-Acting und wirklich, ja, mal, dass man überall reingehen kann und äh, nicht so viel Zeit verschwenden. aber die, die, die Welt, die sie geschaffen haben, die hat mich eben gepackt so sehr, dass ich mich auch über Teil 3 gefreut habe, der leider nicht ganz so geil gewesen ist, dafür auch wieder 800 Stunden Schablerfahren drin hatte, war war aber ganz <lacht> äh, da immerhin nur äh, mir ist es gerade nochmal ins Auge gestochen weil es ist tatsächlich wirklich schon 20 Jahre her dass eben ja. Shenmue 2 rausgekommen ist 6. September in Japan noch ein bisschen später dann in Europa und ich kann mir noch gut erinnern wie ich es damals gespielt habe und gewissen anderen Leuten bei Giga teilweise zugeschaut habe <lacht> wie es dann präsentiert wurde ähm, halt noch mal rein ihr könnt gerne im Chat auch noch mal euch weiter in eure Shenmue äh, Liebe dann äh, ergießen. Und dann schönes drüber sagen, dann freue ich mich drüber. Schreib auch in die Comments bei YouTube mit rein. Ja, Über Shenmue kann man Gregor. eigentlich nicht ja. genug sagen. Dann lasst uns mal auf den alten Klassiker noch mal ein bisschen drauftreten. Denn im Sinne von Remastern und Remakes Okay, wer von euch beiden ist der größte Sonic-Fan hier? <lacht> ich stelle wieder Fragen hier. <lacht> ich habe gesagt, ich hau meine Themen kurz vor raus, dann haben wir sie weg. Okay, also Sonic the Hedgehog, das ist so ein kleiner blauer Igel mit roten Turnschuhen. Ja? Oh,
1: krass.
0: Wir kennen den. Ja. Ja, er wurde gestaltet nach dem Vorbild von Bill Clinton im Weihnachtsmann und Michael Jackson. Es ist nicht gelogen, das sind die Vorbilder,
1: die sie sagen. Nein, haben. das muss ich fürs Nerdquiz merken. Merke dir das mal. Ich weiß nicht, ob das
0: dann da mal ein Thema war. Ähm, ein äh, Remaster ist rausgekommen von Sonic Colors. Ein Sonic-Titel, der zu den Besseren zählt. Können wir auch gerne mal ein bisschen das Video dazu zeigen. Kam auf verschiedenen Plattformen raus. Und bei Sonic-Spielen ist es immer so ein bisschen schwierig. Der Großteil von denen nicht besonders gut, rein objektiv gesehen. Für Fans der Serie, die geben sich natürlich auch mit teilweise ja, schwerer Steuerung hin und nicht so schönem Leveldesign Level-Design. Sonic Colors war ein nettes Spiel, was damals auf der Wii und dem 3DS glaube ich rausgekommen ist, mit diesem typischen Hey, du wirst durch 3D-Level in voller Geschwindigkeit durchgeballert. Das wurde jetzt als Remaster äh, kam jetzt die Tage nochmal raus für viele verschiedene Plattformen und ähm, ich hatte leider nicht die Zeit gefunden, da reinzuschauen. Ich weiß, dass ich das Original noch ganz gerne gespielt habe, aber vielleicht war es auch ganz gut so, denn anscheinend ist das megamäßig verbuggt gerade. Hm. Also viele Leute, die dann Geld dafür ausgegeben haben im Moment, insbesondere Speziellen mit der wii äh, mit der fassung mit der Switch-Fassung, ähm, haben alle Nase lang noch Bugs gehabt. Kann sein, dass du vielleicht mittlerweile schon Patches gekommen ist, aber das Internet ist rappelvoll mit Videos, wo dann der durch die Ge- Geometrie fällt und dann irgendwie die Grafik auf einmal so aussieht, als ob dein Monitor kaputt ist. Also nicht ganz so cool.
2: Ja, ich habe auch wirklich, also ich habe auch Videos gesehen, die dann hochgeladen wurden. Und da wurden teilweise auch Epilepsie-Warnungen drüber geschrieben, weil die Grafik einfach so krasse Bugs hatte, dass das also man hat halt gar nichts mehr erkannt Es war einfach nur ein Flimmern von irgendwelchen Farben.
1: Ja, ja also ich fand es auch schon anstrengend, mir diese Videos überhaupt anzugucken. Mhm, ja. ähm, und ich glaube, ich bin da noch nicht mehr Epilepsie gefährdet. Von daher ist <lacht> noch nicht. ist <die, lacht> ein bisschen Sonic Colors. <lacht> Sicherlich nicht schlecht. Ich musste nur sehr lachen, weil ähm, also das Ursprungsspiel hieß Sonic Colors wahrscheinlich und jetzt mhm. diese Remastered Version heißt Sonic Colors Ultimate. Natürlich. Und äh, ja, pass auf, aber im, im Artikel, ich muss mich erstmal reinlesen, was das für ein Spiel und was, was, was ging da ab. Und ähm, der erste Satz vom Update war äh, Sega has said it's looking into Sonic Colors Ultimate Issues. Und ich dachte, das Spiel <lacht> heißt Sonic Colors Ultimate <lacht> Issues. <lacht> und, ja, sind sie aber mal ehrlich mit der Werbung oder so. <lacht> wenn sie das dahinter schreiben, dann ist
0: fair enough, kannst du nichts sagen. Also, du yeah. Sonic Colors Ultimate Issues. Ja, ey, <lacht> man muss natürlich gucken, solche Spiele, die existierten daneben auf Plattformen, wo vielleicht, keine Ahnung, wie die Programmierung damals auf der Wii gewesen ist, da kannst du nicht einfach sagen, okay, ich tausche die EXE-Datei aus und schon läuft das auf modernen Plattformen. Aber natürlich, wenn du dann ähm, nochmal auf die Nostalgie abfährst, ne, für Leute, die dann äh, insbesondere das Spiel damals gerne gezockt haben und jetzt mal in D mit 60 Frames, mit allem, sich dann gönnen wollen und du eben dann vor, mit solchen Bugs dann konfrontierst, du hast die ganze Zeit. Ähm, das füllt mich nicht unbedingt mit Vertrauen, vor allem, weil auch mit Ausnahme einer Handvoll Games, Sonic Colors ist eben auch schon zehn Jahre alt und eine der Ausnahmen schon gewesen. Sonic Generation kannst du vielleicht nochmal dazu packen und in den letzten Jahren war es nur Sonic Mania, was nicht von Sonic, äh, vom Sonic Team gemacht wurde, sondern von Fans sozusagen, die so ein schönes 2D-Spiel gemacht haben. Die waren nicht wirklich gut sonst, die Spiele. Und das ist irgendwie... Irgendwann macht Sega sich die Marken auch nochmal richtig kaputt, habe ich das Gefühl.
1: Ja, vor allem ähm, haben sie es ja versucht, über Social Media dann zu begründen mhm. und äh, dass diese die Glitches sollen wohl äh, daher kommen, dass es eigentlich nur in einem Emulator läuft <lacht> äh, auf der Switch <lacht> und sagen dann selber, unfortunately outside our control. Wo du dich dann auch fragst, okay, sie verkaufen das, machen eh schon keinen richtigen Port, sondern emulieren es recht lazy und reden sich dann damit aus, dass sie nicht unter Kontrolle haben, dass sowas passiert. Also, man möchte ja bei so einem ähm, Titel, für den man dann doch Geld bezahlt, mhm. eher erwarten, dass es einfach geportet, getestet wird und dann funktioniert, weil dann brauchst du ja kein Remastered. Äh, also du, ne, da erwartest du dir einfach eine runde Version. Ja. Ähm, das f- f- fand ich einfach eine interessante Begründung. Ähm, ich f- weiß noch nicht, vielleicht habe ich es irgendwie auch doch falsch verstanden, aber. Je nachdem, ich habe jetzt auch nicht bei jeder Version
0: reingeschaut, also müssen ja auch alle nochmal ein bisschen anders gemacht werden. Ich denke mal, die Switch-Version funktioniert nochmal anders als jetzt die PlayStation und Xbox-Fassung, wie sie umgesetzt wird. So ein Emulator da drüber zu legen ist oft nicht die schlechteste Lösung, weil dann hast du wenigstens, wenn das gut funktioniert, hast du Parität zum Original. Dann mhm. kannst du nochmal die Framerate verbessern und andere Sachen, aber in manchen Fällen, wenn du da nochmal Bugs mit dazu bekommst, wenn die schon sagen, ja, dann ist das eben so, dann ähm, brauchen sie sich nicht wundern, wenn Leute dann einfach sagen, ja, dafür gebe ich kein Geld aus, und sondern lad's mir so aus dem Internet runter. Ja, ist ja. eben so. Mhm. Das auch- stimmt. Oh, sorry.
1: Nee, nee, ich wollte gar nicht sagen. Ich wollte nur, das stimmt.
2: Ich sagen. habe aber auch gelesen, dass ähm, ein... Äh ein Twitter-User wohl geschrieben hat, dass ähm, man das Spiel praktisch zurückgeben kann. Also mhm. du kannst bei Nintendo im Kundenservice anrufen und sagen, ja, mein Spiel ist ultra verbuggt. Ich will <lacht> gerne mein Geld wieder haben. Und Nintendo hat's wohl gemacht. Ich, also <lacht>
0: Immerhin. Immerhin. Immerhin, ja. immerhin, wenn Nintendo tatsächlich Geld zurückgibt, das ist äh, wirklich, da muss wirklich einiges im Argen sein. Das rein. ist sonst mhm. recht
1: schwierig, ich hab da ja nicht ja, und, Erfahrung mit. Äh,
0: Nintendo hat jetzt nicht irgendwie diese Refund-Policies wie zum Beispiel bei Steam, mhm. was übrigens ja auch nochmal wieder, was ist, das haben wir zwar jetzt hier heute nicht auf der Agenda, aber vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen, da gab's ja auch zuletzt den Fall, dass so ein Entwickler von einem Game zum Beispiel durch diese Steam-Refund-Policy, wo man die Möglichkeit hat, hat, wenn man unter zwei Stunden gespielt hat, kann man das Spiel ja wieder zurückgeben und sagen, ja. hey, überweis mir das Geld wieder zurück, damit du siehst, oh, hey, ich habe den Rechner, obwohl es darauf nicht läuft. Oder das war das Spiel, was ich mir nicht vorstelle, so als Kundenservice. Ähm, kleiner Entwickler, der ein Spiel gemacht hat, das 90 Minuten dauert ne? und das richtig gute Wertung bekommen hat und trotzdem die meisten Leute, die es gekauft haben, wieder gerefundet haben, einfach nachdem sie durch waren mit mmh, dem Spiel, weil es noch okay. innerhalb dieser zwei Stunden gewesen ist. Und ich weiß nicht, ob Nintendo dann sagt, bei unseren Games, ne, vielleicht haben sie sich schon auserzählt. Mmh. Ne? Aber hey ich habe auch lieber mehr an Kundenservice. Na, das wird, wird wahrscheinlich hier auf die Publisher dann zurückfallen, weil das ist ja mittlerweile so die, die Cyberpunk-Methode. Na, wenn ein Spiel so schlecht ist, na, dass es auf den äh, Besitzer der Hardware zurückfällt, dann müssen, müssen jetzt die Publisher rein und dafür sorgen, dass der Ersatz ja. geschaffen wird. Also nicht besonders coole Sachen. Ja, also Leute, wenn ihr euch äh, Sonic Colors irgendwie direkt jetzt kaufen wollt, beobachtet das erstmal weiter. Schaut mal, was da an Patches kommt, weil obwohl das Spiel immer noch cool ist, man muss es auch vernünftig spielen können. Ja. Ja, ähm, Geld. Auch immer eine sehr wichtige Sache beim Spielen und äh, eine der Sachen, die die meisten Wellen jetzt in den letzten Tagen geschlagen hat. Ähm, Wir haben ja schon vor einiger Zeit herausgefunden, Horizon Forbidden West, das Horizon Sequel, wurde ja dann auf Anfang 2022 gepackt, irgendwie Februar oder so soll
1: es rauskommen. Ja, ich meine schon. 22. Februar,
0: glaube ich. 22. Februar. Und äh, lange Zeit hieß es ja, hey, ähm, wenn sich jemand, weil mittlerweile wissen wir ja, es gibt, wird ja auch eine PS4-Version davon geben, ähm, wenn jemand Spiele hat, die Cross-Plattform sind, das werden ja die meisten Sachen sein, die Sony auch selber herausbringt. Das wird bei God of War so sein. Ich glaube bei Gran Turismo auch, wenn das nächste Gran Turismo dann rauskommt. Und äh, dass das äh, als Upgrade auf die nächste Generation, wenn jemand jetzt noch eine PS5 tatsächlich erwischt hat, dann umsonst stattfinden soll, in Anführungsstrichen. Das heißt, Heißt, du hast die PS4-Version gekauft, dann kannst du auch die PS5-Version runterladen. Dann ist es auf einmal bei der letzten Woche, ja, jetzt äh, sind wir soweit. Übrigens, äh, wenn ihr das auf der PS4 kauft, auf der PS5 müsst ihr es nochmal kaufen. No. Und da sind viele aus allen Wolken gefallen, weil von wegen, hä, hattet ihr nicht so ein bisschen was anderes versprochen? Anscheinend, so wie ich das mitbekommen habe, war es so ein bisschen Semantik in den Aussagen. Ne? Weil die Aussage anscheinend von Sony oder Titeln, die dann über Sony gepublished werden, ist, wir wollen im Launch-Zeitraum gucken dass äh, so solche Angebote da sind, dass man irgendwie kostenlos upgraden kann, wenn nötig, wenn jemand noch dann gerade seine PS4 gegen eine PS5 tauscht. Und durch das ähm, dann Verschieben von Forbidden West auf das nächste Jahr ist es ja nicht mehr Launch-Zeitraum so richtig. Deshalb können wir dafür Geld nehmen. Äh, Lange Rede ähm, oder... Kurz, kurze Rede, langer Sinn, lange Rede, egal. Ihr wisst, was gemeint <lacht> ist. Na, jedenfalls, die haben so einen Shitstorm bekommen, bis sie gesagt haben, äh, nee, Horizon gibt's äh, dann doch für, wenn du die PS4-Version kaufst, kannst du auch die PS5-Version for free runterladen. Was denkt ihr darüber?
2: Ja, also einerseits finde ich's Verständlich, dass alle natürlich dann ein bisschen empört sind, wenn vorher gesagt wird, ja, es ist gratis. Und dann ist es nicht mehr gratis. Mhm. Vor allem ist es der ja gratis, wenn du dir eine, eine von den richtig teuren Versionen des Spiels kaufst. Dann ist das mit drin. Aber bei der Standardversion, nee, da ist es nicht mit drin. Und das ist so Weiß ich nicht. Ich will mir ja nicht unbedingt, wenn ich jetzt eine PS4 habe, und ich will auch eine PS5 haben aber die kriege ich eigentlich einfach die ganze Zeit nicht. Es ist ja auch gerade richtig schwer, immer noch äh, an die Generation ranzukommen. Und ähm, dann muss ich mir, wenn ich das jetzt spielen will, eine PS4 kaufen. Mir wurde vorher versprochen, ich kann es kostenlos upgraden. Aber dann, wenn ich dann meine PS4 bekomme, muss ich es doch noch mal für den Vollpreis kaufen. Äh, meine PS5, sorry. Äh, muss ich doch noch mal für den Vollpreis kaufen, obwohl es halt vorher anders versprochen wurde. Und das finde ich halt ein bisschen, ja. Mh.
0: Ja, ist nicht geil, ne? Also wenn du vor allem dieses Versprechen gemacht hast, weil du hast ja schon gesagt, ich meine, habt ihr privat eine PS5? oder das Interesse überhaupt, sich eine zu holen, weil, du hast ja schon gesagt, so einfach ist es immer noch nicht, ne?
1: Genau, ich tu mir den Stress nicht an, weil es sind für mich noch zu wenige Titel, also wenn irgendwann die Liste was länger ist, dann glaube ich kommt der Punkt, wo ich dann die auch direkt haben will, aber dann ist wahrscheinlich auch schon diese Verfügbarkeit eine ganz andere mhm. und deswegen muss ich mich da gerade nicht mit ins Getummel stürzen. Ja, aber For- *Forbidden West
0: wäre aber auch nochmal so ein Argument eben, weil es ein Total. Exklusivtitel ist ne? und auch wenn wir mittlerweile erwarten können, dass tatsächlich auch diese Sony-First-Party-Sachen auch auf PC raus kommen, was ja ähm, für viele auch das, das Game Pass-Argument ist, wozu eine Xbox kaufen, wenn ich Game Pass am PC machen kann, wozu eine PS5 kaufen, wenn ich dann Days Gone und die anderen Sachen dann auch in der PC-Version bekomme. Mhm. Forbidden West, ein Beispiel dafür, dass das jetzt eben, wenn es rauskommen würde, auf PC noch lange dauert. Also ja, man muss auf die PS5 gehen. Da kommt wieder aber auch diese künstliche 10 Euro teurer Geschichte bei PS5 oder Next-Gen-Titeln dann wieder zum Tragen, weil im Grunde was ist der große Unterschied jetzt zwischen der PS4 oder der PS5-Version, die du dir dann holst, dass du im Laden dann hingehst und die eine kostet dann 70 Euro und die andere 80 Euro. Das ist ja nur die Grenze, die sie sich jetzt als Publisher dann auferlegt haben. Ja, ja, nee, nee, das, das wird in der Zukunft so aufwendig sein und gewöhnt euch mal dran, so wie es ist. Na, und wenn dieses Versprechen von Sony nochmal extra gekommen ist, weil sehr viele Publisher, das ist super unregelmäßig, ob du jetzt mit einer PS4-Version ein PS5-Upgrade for free haben kannst. Es gab diese ganze shit Shitshow mit Control zu Beginn, mhm. na, wo auch irgendwie, wenn du dir die Ultimate Edition kaufst, dann ist ja doch noch was drin und dann wurden auf einmal doch in der Next-Gen-Version äh, aus Versehen Sachen freigeschaltet, wo es früher hieß, nee, das ist technisch gar nicht möglich, das zu machen. Also ein super kuddel Muddel was du da machen kannst, wenn du dich wenigstens auf das verlassen kannst, mhm. dass diese äh, Titel da drin sind. Und die haben jetzt ja auch nochmal gesagt, okay, Ihr habt uns erwischt mit heruntergelassenen Hosen. Wir haben wohl was versprochen. und Wir wollen den Shitstorm irgendwie dann drüber bügeln. Wir machen das nicht bei Forbidden West. Allerdings, die Titel, die danach kommen werden, werden eine Upgrade-Gebühr haben. Nicht zwar den Vollpreis, aber diese 10 Euro Unterschied, die dann die PS4 gegenüber der PS5-Version kostet, Kauft ihr euch ein God of War das nee, oder das God of War Ragnarok auf PS4, in welcher Version auch immer. könnte sagen, für 10 Euro extra. Das ist, glaube ich, auch ein, ein Weg ist, der bisher noch nicht gegangen ist, der sinniger ist, weil das kannst du eher verstehen, ne? wenn du dann sagst, dass es bevor du dann nochmal wirklich 80 Euro dafür ausgibst. Aber trotzdem zeigt das irgendwie, dass die äh, ja, überrascht davon sind, dass die Leute immer noch nicht okay sind, 80 Euro für den Krams auszugeben.
1: Mhm. Ich finde aber auch diese 10 Euro Extra-Gebühr, die wirkt aus Perspektive dieser sehr umsatzstarken Industrie irgendwie super knauserig und unsympathisch. Also, dass die Spiele ähm, jetzt auf der PS5 generell teurer sind, das meine ich noch nicht mal. Mhm. Das können sie ja meinetwegen irgendwie etablieren oder ähm, da haben sie ja meinetwegen auch eine Argumentation für, aber trotzdem, gerade bei diesem... Wir machen es, dann rudern wir wieder zurück, dann äh, lassen wir uns wieder vom Shitstorm irgendwie einfangen. Dann aber noch zu sagen, trotzdem wollen wir noch diese 10 Euro, wirkt irgendwie auch nicht so konsequent und ah, ich weiß nicht, ob das alles sein muss und sie sich damit nicht am Ende ins eigene Fleisch schneiden. Und dieses Zurückrudern ist ja auch... äh, eigentlich in geworden und das finde ich eigentlich das eigentlich spannende und auch schöner äh, schöner an der Geschichte dass die Spieler und Spielerinnen schafft da irgendwie ja mittlerweile doch eine ganz schöne Macht auch äh, bekommen hat oder sich erarbeitet hat weil wir hatten es ja auch bei den Sony äh, hier wo sie den Playstation 3 und Vita Store abschalten wollten da gab es ja dann auch den Shitstorm, dann sind sie zurückgerudert und ähm, der wird jetzt wahrscheinlich einfach nur später abgeschaltet, aber ja. immerhin nicht nicht dann, wenn äh, wo sie es machen wollten. Und, und das finde ich ist aber ein gutes Zeichen, dass man äh, nicht direkt nur verarscht wird und sich damit begnügen muss, sondern dass wir alle irgendwie ähm, kollektiv ins Reddit reinhauen, dass dann auch irgendwas passiert. Äh, jetzt zuletzt auch bei Windows 11 passiert. Erst haben sie gesagt, dieses Direct-Storage-Feature, was so mhm. ein bisschen wie diese neuen Kon- äh, Konsolen, äh, also GPU und SSD mit ja. direkt verbunden. Das sollte ja erst äh, Windows 11 exklusiv sein. Dann haben sich alle total aufgeregt. Und jetzt geht das auch äh, beim Release von Windows 11 dann auch bei Windows 10. Also so, ne, man kann schon was bewegen, äh, wenn die einfach doofe Entscheidung treffen und das finde ich eigentlich das eine schöne ein schöner Abschluss dieser Geschichte ja man, man sollte als Kunde eben
0: merken dass man wirklich auch jetzt durch durch äh, wirklich sich mit dem das Sprachrohr des Internets bedienen dann auch mal nicht äh, all den äh, Sachen fügen muss die sich die Publisher dann ausdenken weil vorher wird dann, dann gesagt nee das das wird das geht technisch nicht das ist so ne und dann probieren wir das aus aber jetzt wo sie dann Kontra kriegen muss man das auch eben konkret machen weil ansonsten landest du irgendwann wirklich bei alle Stores werden abgeschaltet online muss ja alles nochmal extra kaufen
1: ja. bin gespannt darauf was passiert wenn Werfpleite geht und dann Steam weg ist. Total. Also vor solchen Momenten habe ich richtig Angst, weil da sind manche Spiele, die sind nur noch da, die kannst du noch nicht mehr mehr kaufen, die hast du nur, weil du sie noch hast und so. Was ist mit diesen Spielen? Ja, scha- scha- schaust Regelung. dir
0: mal an, irgendwie dann ähm, hier Gabe Newell investiert aus Versehen in irgendein so Messergeschäft oder so, weil der, der sammelt doch irgendwelche exotischen Messer ja, da. und dann verklausuliert <lacht> er sich und auf einmal ist Werf pleite. Wir müssen die Steam Server abschalten. Ja. Ne? Nintendo hat es ja auch schon häufiger gemacht. Ne? Oder was wirst du jetzt noch mit deiner Wii äh, Virtual Console Sammlung? Funktioniert doch alles nicht mehr ja. richtig. Und w- was passiert mit dem Wii U Spiel in ein paar Jahren, wenn du die nur digital kaufen kannst? Eben. Wenn Steam erstmal weg ist, dann werden, ne, dann werden, gibt es richtig Terror. Wenn Steam eine Knife-Coin <lacht> Rausbringt und der dann einbringt. <lacht> der Knifecoin, genau, es wird alles. Oder deine Steam-Library wird größer und kleiner, je nachdem, wie der Kurs des Coins dann jeweils ist. Ja. Kannst du immer mehr oder weniger Spieler dann einholen. Ähm, ja, gebt ihr eure Meinung gerne auch dann nochmal äh, in die Comments dann in der YouTube-Fassung unten
1: ab. Weil Aber ein, ein letztes dazu noch, weil so richtig geil hat äh, der Shitstorm das ja nicht geregelt, weil was, wir hatten doch gerade noch vor der Sendung beschlossen, das ist doch jetzt der, der, der letzte Stand sozusagen, dass man dieses Upgrade auch nur bekommen kann auf die PS5, wenn man dann die PS5 in der disk version hat und auch die das PS4 disc Spiel hatte habe ich es richtig verstanden genau, also
2: ich glaube das ist zumindest in Zukunft so mhm. da stand irgendwie dass ähm, wenn man in Zukunft ein PS4 Spiel upgraden will dass also wenn in der Disk Version mhm. dann brauchst du die PS5 mit dem Laufwerk
0: weil, ansonsten. Ach so, ja, damit du, damit du den Check der PS4-Disc ja. machen kannst. Aber es wird ja keinen Sinn ergeben, deine PS5-Disc nochmal zu holen, weil die kostet ja nochmal den Vollpreis. Also du kriegst die digitale PS5-Version für 10 Zehner mehr wahrscheinlich, ne? Hm.
2: Mmh. Soweit ich das verstanden habe, kannst du es wirklich nur upgraden. Genau Weil, nur, es geht nicht genau. mit der
0: digitalen Version. Ach die digitale Version nicht, also ja. wenn ich wenn ich PS Stimmt, ich könnte die ja auch irgendwo in einem Discount mir mal geholt haben
1: und dann kriegst du nicht das volle Geld dafür. Ja, meine Güte, aber das wirkt halt schon wieder so ach. Leute, was macht ihr hier eigentlich? Das ist ja überhaupt nicht Ach, ach. das macht mir alles
0: fertig. Ja. Teamwechsel. Nee. Teamwechsel. <lacht> Na, lass uns ein bisschen über Spiele sprechen, die wir gezockt haben. Ja. Und ähm, Esther, du hast ein Spiel mitgebracht. Ähm, hast natürlich einige Spiele mitgebracht, aber ich würde gerne ein bisschen was über Death Trash tatsächlich hören. Das ist jetzt äh, seit ein paar Wochen in der, ich glaube, finalen Version draußen. gab's nee, es ist, ist Es noch immer noch Early Access, mhm. aber zumindest es gab noch vorher irgendwelche Demos, die dann gekommen sind, die man noch mal spielen konnte. Ich habe hab's auch bei mir auf dem Account und auch installiert, mhm. aber bisher leider noch nicht zocken können, viel Bock drauf gehabt. Wie ist Death Trash?
2: Also, ich habe nichts erwartet und viel bekommen ja. äh, in der Kurzfassung. Ich fand's unglaublich charmant irgendwie. Ähm, ja, man kommt in diese Welt. Es ist ein bisschen inspiriert von Fallout 1 und 2. Mhm. Ähm, sehr postapokalyptisch. Ich glaube, die Menschen sind irgendwie ähm, auf einen anderen Planeten ausgewandert, der von äh, ziemlich viel Steinen und vor allem Fleisch irgendwie bevölkert ist. Also es sind riesige Fleischberge, die auch wachsen. Keiner weiß, woher die kommen. Und ja, man läuft dann rum und äh, da gibt es dann ähm, eigentlich eine recht interessante Story. Es geht halt um diese Fleischwesen und Berge, die man so bekämpft. Das sind, ja, genau, mit Echtzeitkämpfen kann man sich dann da so ein bisschen durchprügeln. Und äh, vor allem der Humor hat es mir sehr angetan. Weil mhm. es war derber, als ich dachte. Und ich war so überrascht, es hat mich einfach mitgenommen dann. Zum Beispiel, man hat es eben gesehen, ähm, im Tutorial äh, ist eine Tür verschlossen und dann ist da ein ähm, Generator und der, sah, der zeigt dann halt an, ja, ich brauche organisches Material. Und dann steht oben rechts in der Ecke... Press F to puke. Und dann musst du das halt einsammeln und in diesen Generatorton. Und ich war halt erstmal so, okay, F. Und dann, okay, okay. Aber es hat irgendwie so, das führt es so weiter, aber übertreibt gleichzeitig mhm. nicht dabei. Wenn man das so sagen kann. Aber ich fand es wirklich charmant. Ich fand es wirklich gut.
0: Das ist immer so die gerade wenn du mit, also Humor finde ich immer relativ bei weil es ja. natürlich sehr auch abhängig dann ähm, von den Leuten dann vor dem Monitor oder vor dem Fernseher. Ja. Aber so, das muss schon gut ineinander greifen damit es zündet. Fallout, ich meine, man sieht ja eindeutig, dass Fallout da auch ein Vorbild gewesen ist. Genau. Und Fallout hat es ja im, in vielen Fällen ganz gut eigentlich geschafft, so ein bisschen auch sowohl den Ernst des äh, Lebens äh, nach der Atomkatastrophe als auch den Humor irgendwie damit rein zu tun, das Übertriebene. Ne? Ähm, wenn es zumindest so ein bisschen diese Waage hält. Ne? Also das, das äh, wird mich schon mal freuen. Wie siehst du bei dir aus, Valentin? Hast du es gezockt oder hast du die
1: Absicht dafür? Äh, nee, ich ähm, habe auch erst, äh, als er davon erzählt hat und ich den Trailer äh, nochmal gesehen habe, mich daran erinnert, dass ich eigentlich, als das irgendwann mal auf irgendeiner Messe angekündigt wurde, es super interessant fand. Und zwar habe ich daran erkannt, diese, dieser Typ, der in dem Blut hockt, dieser riesige mhm. Kopf so. Mhm. Das fand ich irgendwie ein sehr ikonisches und starkes Bild. Und ähm, irgendwie dieses ganze... Auch äh, auch vom Pixel-Look, aber auch von diesen Fleischbergen erinnert mich irgendwie <lacht> an Carrion. Das äh, war doch mhm. auch, da war man doch auch so ein pixeliger rosa Blob, der. Also ist man da nicht, aber ich finde mhm. so. Noch nicht. Na? Genau, also noch kann, nicht, wer weiß, wie sein. das ausgeht. Ey, nee, ich bin äh, ziemlich gehuckt. Ich mag äh, gerade die ersten beiden Fallout-Teile total gerne. Ähm, und lange nicht äh, so ein Spiel in so eine Richtung gezockt. Ist es denn aber auch so ein RPG, was so tief geht wie die? Oder ist es? Ähm, weil also, ich, ich, bisher hatte ich immer von den Trailern gedacht, das ist ein eher lineares Spiel. Ähm, wie kannst du dazu noch was sagen oder, oder?
2: Also sagen wir so, ähm, ich hab's nicht ganz durch. Du kannst es auch, glaube ich, im Early Access noch nicht ganz durchspielen. Ah, okay. mhm.
1: ähm,
2: aber es gibt ein bisschen was zu tun. Also du hast schon so ein paar Sidequests und so. Ähm, die Story ist tatsächlich. Ich bin tatsächlich ohne irgendwelche Erwartungen dran gegangen. Ich habe mir den Trailer angeguckt und das war's. Und ähm, die Story war doch interessanter, so ein bisschen durchdachter, deeper, als ich dachte. Bisher mhm. zumindest, so der Anfang. Äh, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich reingespielt habe. Aber es ähm, war schon interessant, aber ich glaube nicht, dass es so deep ist, wie jetzt okay. Fallout 1. Aber
1: ich schließe ja. daraus auch nicht so ultra lang vielleicht. So gut, du hast es jetzt nicht durchgespielt, genau. aber.
2: Also bis jetzt scheint es nicht mega lang zu sein. Und ähm, da, wo ich bisher war, war jetzt auch Also klar, es gab ein paar Sidequests, aber die danach war es dann halt auch gegessen. Ja. So. Also es ist jetzt nicht so, als ob ähm, du irgendwann in das Dorf wiederkommst und dann ähm, gibt's da noch super viel zu tun oder so. Sondern du hast halt wirklich so ein paar, die dann auch Spaß machen, wo du dann hier und da mal hin musst und auch wirklich herausfordernde Kämpfe hast, mhm. die auch Spaß machen. Ähm, aber es ist begrenzt.
1: Finde ich aber ein sehr gutes Zeichen. Also es macht es bei mir aktuell einfach wahrscheinlicher, dass ich es tatsächlich mal spielen werde. Weil wenn ich weiß, ich äh, 30 Stunden... Oder so, oder noch mehr, dann bin ich einfach immer nach Lebensphase, wo ich dann seltener Hand anlege als früher noch, mhm. weil ich denke, entweder krieg ich es eh nicht fertig oder ich, ich schleppe es dann über ein halbes Jahr mit und ähm, es fühlt sich mehr Belastung wie Spaß an und so, also lange Spiele überfordern mich einfach im Moment, äh, von daher, wenn das so ein, ein kurzes Ding ist, also so, so, weiß ich, 10, 20 Stunden, dann habe ich total Bock drauf. Aber meine Frage richtete sich eben noch mehr daran äh, an die RPG-Werte. Also mhm. gibt's, äh, ist Achso. das ähnlich wie bei Fallout, dass du trotzdem super viel auf, Charisma, Stärke, Ma. Ja, du
2: hast du hast auf jeden Fall ähm, so ähm, verschiedene Skills, die du dann mit jedem Level-Fortschritt halt ähm, kriegst du Punkte, ganz normal, und die kannst du dann verteilen. Ich glaube, es gibt sogar zwei verschiedene ähm, Skill. Listen, sage ich mal. Mhm. Auf der einen ist dann sowas wie Charisma, bla bla bla, wo du wirklich das so dein, deinen Charakter im Umgang formen kannst, und das andere ist halt wirklich auf Kampf. Dann hast du ähm, ähm, Schwert, ähm, Waffen und sonstiges, was wo du dann halt das skillen kannst, wo das wirklich mhm. eher so in den Kampf geht. Du hast verschiedene Ausrüstungen, die du findest, wo die du dann selber entscheiden kannst, die du equippen kannst. Ich glaube, du kannst sie nicht aufwerten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber, ähm, ja, du hast schon so ein, ähm Elemente mit drin, auf jeden Fall.
1: Okay, ja, das wollte ich wissen, weil jetzt bin ich drin. Jetzt habe ich Bock. <lacht> ja,
0: das, das Einzige, was mich maximal noch abschrecken könnte, aber ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich schon thematisiert, wenn es so wäre, random Elemente da drin, weil es wird ja gerne immer mal, okay, zufallsgenerierte Level, mhm. Rogue-like oder Loot oder andere solche Sachen, die natürlich immer ganz cool sind, wenn du so die ähm, Langlebigkeit von so einem Spiel nochmal unterstützen möchtest, aber ich habe doch aktuell so ein bisschen genug davon,
1: <lacht> muss ich sagen. Ey, voll, weil das wird ja oft, also manchmal wird es auch sehr gut eingesetzt, aber meistens habe ich das Gefühl, es ist so eine künstliche Streckmaßnahme, um es länger zu machen, um quasi, und das funktioniert ja auch noch, damit werben zu können, hey, es hat so unglaublich viele Spielstunden für dieses Geld. Nur, dass es bei mir dann eben andersrum funktioniert. Von daher, bei dir ist es offensichtlich ähnlich, dass du zumindest, wenn du merkst, ah, hier wird's jetzt repetitiv oder leicht generisch durch Random Encounter, dass es dann ein eher abschreckt. Ähm, aber hast du nicht die Erfahrung gemacht, dass das da drin Nö, ist? Nö,
2: gar nicht. Also cool. bei mir war es so, ich musste einmal in den Bunker rein und ähm, ja, ich habe es nicht geschafft, direkt alles da platt zu machen. Mhm. Ich musste wirklich zweimal wieder zurück ins Dorf und mich heilen und alles mögliche. Und die Gegner ähm, bleiben aber weg. Also die, die du besiegt okay. hast, ist ja, vom gut, das ist sehr gut. Der Gut ja. ist, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, immer derselbe und immer am selben Platz. Also wenn du mal stirbst cool. oder so, dann weißt du schon Bescheid, wo du was findest. Um, und äh, ich war tatsächlich echt beruhigt, dass die, dass dann nichts wiederkommt. Sondern, mhm, dass ich dann ja. mich heilen gehen kann und wiederkommen kann und einfach weiter vordringen kann dann in den Bunker. Sodass ich dann halt wirklich so ein bisschen Fortschritt mache.
0: Ja, dann habe ich richtig dran getan, es vorinstalliert draufzulassen. <lacht> also wenn ich die Zeit finde, ist auf jeden Fall auf der Liste recht weit oben. Ähm, Valentin, du hast ein paar verschiedene Sachen mitgebracht. Ähm, ich überlasse dir gerne, worüber du quatschen möchtest.
1: <lacht> ja, also... Ähm ich habe das einzig wirklich Aktuelle, was ich gespielt habe, war Townscape, äh, Scalp? Townscaper. Scaper. Ich hier. Warum kann ich diesen Namen nicht merken? Townscaper <lacht> und es ist fast noch nicht mal richtig ein Spiel. Ähm, es, Im Endeffekt baut man eine Stadt auf dem Wasser. Ähm, also man, man sieht erst nur Wasser und dann hat so ein Grid mhm. ähm, aus was rund angelegt ist. hier ähm, kurz mal ein bisschen Footage darauf. Genau, perfekt. Und das ist das komplette Spiel. Es gibt keine Challenge, es gibt keine herausfordernden Elemente. Also zumindest habe ich sie noch nicht entdeckt nach irgendwie ein bisschen was über einer Stunde Spielzeit. Es ist quasi die Meditation in Videospielform. Mhm. Und man kann aber, und das finde ich, haben sie wirklich toll umgesetzt, das macht halt trotzdem richtig Spaß, obwohl man nur diesen einen Klick machen kann. Weil man sieht, wie flüssig das funktioniert und wie schön, wenn man etwas noch an den Häusern, die man schon gebaut hat, verändert, wie schön die sich dann wieder zusammenfügen. Dann entsteht ein Balkon und ähm, du raffst auch irgendwann, oh, wann entsteht denn eine kleine Treppe zum Wasser runter, wenn ich welche Konstellation baue und äh, ja, im Endeffekt ist es ein, ein kleiner architektonischer Zeitvertreib, der einfach total zum entschleunigen, äh, Entschleunigen runterkommen und Entspannen einlädt. Ähm, und äh, warum, also es ist jetzt nicht so das typische Spiel für mich, was ich hier mitbringe. Ähm, und das liegt aber auch ein bisschen daran, weil ich finde, äh, was die Releases eben angeht, ähm, hier Death Trash hatte ich tatsächlich einfach nicht auf dem Schirm, dass es jetzt rausgekommen ist. Vieles, was einmal in irgendeinem Trailer eben interessiert hatte, hat man dann, weil es oft auch einfach lange dauert, vielleicht nicht mehr so parat, wenn es dann letztendlich rauskommt. Aber ich finde, so viel krasses ist halt aktuell auch einfach nicht dabei, mhm. weshalb ich ähm, auf viele äh, Dinge, die es schon etwas länger gibt, aufmerksam geworden bin. Ähm, oder eben vor allem mein Pile of Shame äh, der letzten Jahre, jetzt äh, schon häufig erwähnt, Red Dead Redemption, äh, nachhole, bzw. immer noch dran bin. Red Dead Redemption habe ich jetzt, glaube ich, mittlerweile 60 Stunden. hab es aber... Also noch im Anfangsgebiet, ja? Sozusagen. Ja. Äh, nee, schon ein bisschen darüber hinaus. Dennoch muss ich äh, gestehen, ich neige bei dem Spiel dazu, die Mission nicht zu machen. Und fast es wie so ein wie soll ich denn das, wie so ein Tamagotchi zu spielen, also ich kümmere mich sehr viel um, um mein Pferd, obwohl man keine, äh, wie in Survival Games, keine mhm. Hungeranzeige hat, ist mir trotzdem das Gefühl von Arthur wichtig und ich denke manchmal, jetzt hat er aber schon lange nichts mehr gegessen, dann schieße ich ganz in Ruhe irgendwie ein, ein Reh, halt mich an so einem See auf und schlage da erstmal mein Lager auf und da bleibe ich dann auch erstmal zehn Minuten und Zieh mir die Ambience rein. Ich spiele das fast genauso wie dieses Stadtspiel da eben. So (lacht) reine Durchentspannung, weil diese Natur da so geil gemacht ist und weil ja auch so viel zufällig passiert. Äh, Wenn du da wirklich mal dich auch länger mit einem Fernglas einfach hinsetzt und von einem Berg irgendwie so ein bisschen so ein Feld beobachtest, was du da an äh, tierischem. Geschehen beobachten kannst, ist da irgendwie so ein Reh gemütlich Gras und plötzlich kommt irgendwie so ein Fuchs aus dem Busch und reißt das und zieht es irgendwie mit sich hinter, hinter sich her. Das äh, entdeckst du nur, wenn du viel Zeit investierst. Von daher, damit habe ich aktuell meinen Spaß. Und mit Multiplayer-Kram, über den ich vielleicht gleich noch rede. Kannst du gerne gleich nochmal machen. Aber ich finde es spannender, was hast du denn noch gespielt? Ich sag's gleich nochmal, ja.
0: also bei Red kannst dir keiner verdenken, weil da ist ja so viel an, an Manpower reingegangen, das ist ja vollgestopft mit allem, was man machen will. Und Story, ja. <lacht> gibt's noch mal oben drauf. Da habe ich zuletzt auch ein paar nette Videos gesehen, die so ein paar Mysterien versucht haben aufzuklären. Da gibt's so einen Sidequest-Charakter, äh, eine äh, Frau, die auf der Toilette eingeschlossen ist und dann wir vor sich hin brabbelt. Weiß ich, ob du das mal mitbekommen nee, hast. Nee, die hab ich ne? nicht gefunden. Nee, also irgendwie, ich hatte die selbst beim Spielen auch nicht gesehen, ich habe nur das Video dann geschaut, die anscheinend irgendwo ähm, zu, zu einem Sidequest gehört oder zumindest irgendwie an an eine Story drangebunden ist, aber eigentlich sitzt sie nur auf der Toilette, ist da eingesperrt draußen und sagt, wir Zeug vor sich hier aber anscheinend bedeuten die wirren Sachen tatsächlich was. Ja. Da wurde in dem Video gezeigt, wie diese wirren Sachen dann auf die Map umgelegt werden und was genau damit gezeigt wird und was das zu bedeuten Aha, okay. hat. Und dann mit Tools benutzt, um mal durch die Toilettentür durchzuschauen, die eigentlich nicht aufgeht. Also solche Geil. Geschichten. Es, es sind viele spannende Sachen zu erleben, aber das kann man ja auch gerne immer wieder mal machen. Ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht schlimm dann. Kann ich mal, wenn die PS5-Version irgendwann mal kommt, ne? ich habe noch die PS4-Version daheim, wie viel würde
1: ich zahlen müssen, um die abzugraden? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, da wird gar kein Upgrade erstmal angeboten. Nein, äh, wahrscheinlich nicht. Das, die jetzt schon gar nicht mehr an.
0: Also dafür, dass das Rockstar, äh, Rockstar ähm, GTA 5 jetzt auch auf die aktuelle Generation bringen und nochmal den Vollpreis dann ja. dafür haben. Weil es wird wahrscheinlich Vollpreis sein, ne oder meint ihr so eher 30, 40 Euro? Nee, Rockstar will schon. Ich will schon. Würde also haben. Ja. Ich kann auch Vollpreis ja. einfach. Also war, war auch teuer genug. Gehen wir lieber das richtige GTA oder.
1: Ja, oder? GDA6 ja. wäre toll, aber. Das wäre ganz schön. Da reden ja. wir noch äh, drei Jahre bei Game Talk drüber, dass wir uns das wünschen wahrscheinlich. Nein,
0: lass uns über was Originelles ja. sprechen, was, was ich gezockt habe, ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob direkt heute der Release ist, aber das Embargo ist heute abgelaufen, dass die Reviews dann online sind. Und zwar, dass ich mal gucken, dass ich den Titel nicht durcheinander bekomme: nämlich Fist Forged in Shadow Torch. Heißt es, dann können wir ein bisschen In-Game laufen lassen. Das wurde, glaube ich, auf der E3 enthüllt, wenn ich mich nicht irre, und ist ein Sidescrolling-Action, ja, Metroidvania, muss man sagen, wieder mal ein Metroidvania, aber gemischt mit äh, anthropomorphen Tieren. Du spielst einen Cyberpunk-Hasen sozusagen, der einen riesigen mechanischen Arm auf dem Rücken trägt und dann Sidescrolling durch die Level unterwegs äh, für unterwegs ist, da nicht nur dann entsprechend äh, Rätsel löst oder kleine versteckte Sachen findet, sondern auch eben so sehr ausgefeilte Kämpfe ist ein chinesisches Team, was da dran ist. Ähm, ich habe die PS5-Version gespielt, wobei ähm, auf der PS4 kann man es natürlich auch zocken. Dann läuft es aber mit geringer Frame, geringerer Framerate. auf der ps 5 es dann 4KL60, k mit denen ich spielen konnte. Englische oder chinesische Synchro sind beide mit dabei. Habe ich mir beide mal angetan, in Anführungsstrichen. Sind beide ganz gut. Es wirkt irgendwie äh, weird, nach so langer Zeit auch mit chinesischer Synchro mal zu spielen, weil die ja nicht so häufig in westlichen mhm. Games drin ist. Ja. Ähm, Spiel... Okay, jetzt nicht äh, vor Schreck dann irgendwie vom Stuhl zu also fallen. So ein kleiner Vergleich, den ich damit habe, ist tatsächlich Mighty Number 9. <lacht> Okay. Weißt du, wer das da mal gespielt hat? Aber das ist ja nicht
1: so ein guter Vergleich. Nee,
0: aber rein, äh, was so ein paar Gameplay-Eigenheiten eingeht, weil äh, mit dem Charakter, mit dem du unterwegs bist, es ist wirklich klassisch Metroidvania. Ich dachte zuerst, es ist vielleicht mehr so ein scrolling action klopper Ich habe auch nur ein paar Stunden bisher gespielt, bin jetzt bei einem Boss angekommen, der ein bisschen kniffliger ist und ich hatte leider am Wochenende nicht mehr so viel Zeit, dann mich an dem zwölfmal zu versuchen. Ähm, ich dachte, es geht vielleicht ein bisschen linearer, weil der Kampf so im Vordergrund steht. Man hat ja gesehen, die Grafik sieht ja ganz cool aus, ne? ähm, dass man da verschiedene Kombos machen kann, du hast so einen ausweich und das ist das, was mich an Martin Amber 9 erinnert hat. Ähm, bei dem Spiel was so bei allem, was bei nicht funktioniert hat, die Spielgeschwindigkeit war ganz cool bei Mighty Number 9, Du hattest nämlich so einen Dash-Move, womit du dann so nicht nur auf dem Boden entlang dashen kannst, sondern auch in der Luft. Das heißt, du konntest springen und in der Luft Dash, 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 ah, schnell ja. durch die Level so durch. Und äh, solche Sachen schaltest du zum Beispiel auch bei, bei Fist, dass du da nicht dann äh, unterwegs bist und immer die Gegner dann klopfst mit den Kombos, äh, sondern auch ganz schnell so Traversal machst. Du kannst an der Wand kleben, der Wall Jump ist recht easy auszuführen, so dass man auch Vertikalität damit reinmachen kann. Und von dem, was ich bisher gespielt habe, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war knifflig, muss ich sagen, weil teilweise die Gegner und wie die Kämpfe ausgelegt sind. Du musst schon das Timing dir drauf schaffen, was ähm, dann deine Angriffsmuster angeht. Ähm, Gegner haben häufig die oft zitierten Invincibility Frames. Das heißt, wenn du sie auf den Boden gehauen hast, wann kannst du sie nochmal hauen, bis sie wieder aufstehen? Wann können sie gegriffen werden? Ähm, Und so dieses Timing dann vernünftig unter einen Hut zu bringen, dass du einerseits auch erfolgreich die Gegner bekämpfst, dass es auch umso schöner ausschaut mit Special Moves und Zoom-Kamera, die nah dran geht. Ähm, es hat so ein bisschen wirklich, aber der, der Style, ja, ähm, Flashback ist so vielleicht ein altes Beispiel, das war ja ganz alter Cinematic-Plattformer, der auch so ein bisschen Cyberpunk-Elemente hatte. Es wirkte so ein bisschen wie die, ah, wie man sagen, die Furry-Version von Final Fantasy VII, die Welt. Ne? Weil, okay. das hat alles um Final Fantasy VII Styling mit dem, äh, mit den großen Bauten alles so in grün und orange getaucht, wie das spielt. Also, die Welt an sich, meine ich, nicht, ja, äh, ja. die Story selbst. Und dann, äh, aber es geht auch teilweise um eine Rebellion, wo der Hase dann, der beste Freund des Hasen des Bärs wird von der, vom bösen Imperium entführt und man muss los und ihn aus dem großen Turm befreien und sich die super Faust holen, die aber, äh, dann äh, irgendwie versteckt wurde im Untergrund. Es macht Fun. Man muss Bock aufs Kämpfen haben und es ist schon wieder Metroidvania muss man eben sagen, ne?
1: Ja, aber das hier ist mir nichts Schlechtes. Wenn man auf das Genre Bock hat, dann kann man das ja machen. Und ich glaube, das spielst du ja eh in den seltensten Fällen wegen der Story. Also wenn die cool ist, ist es natürlich geil, klar. Aber ich meine, das sind ja nie Spiele, wo äh, ewig lange Cutscenes oder so drin sind. Das sind ja meistens andere Genre. Natürlich erhofft man sich davon, dass es äh, dir da kein Mumpitz erzählt wird. Aber das Mhm. klingt für mich so danach, als wäre da auch der Fokus ganz klar bei dem, dem Gameplay, das du als ja sehr spaßig empfunden hast.
0: Es hat Spaß gemacht. Es hätte für mein Empfinden ein bisschen einfacher in gewissen okay. Sachen sein können, okay, ja. Na, wie gesagt, weil ich so ein, bei ein paar Gegnern bin ich schon häufiger dann gehangen, mhm. ne? und ich habe auch nur ein paar Stunden bisher reingespielt. Die Wertungen sind durchweg gut, ne? also ich habe da irgendwie, ich glaube, der Metacritic Score ist irgendwie bei Mitte 80er oder so, 83, 84, 85 so in der Richtung und auch recht positiv sich drüber ausgelassen. Also muss es einen gewissen Nerv getroffen haben bei den Leuten trotz der Metroidvania Müdigkeit, die man haben kann, weil so schön dieses Spiel ist und man das Genre auch mögen kann. Es gibt auch viele von denen und auch so viele gute ne? muss mhm, man schauen wie das, das wie das heraussticht und so ein paar Kleinigkeiten haben mich maximal am Anfang gestört zum Beispiel dass da Moves erklärt werden du aber wenn diese Moves einmal erklärt wurden nicht noch mal im Menü dir angucken kannst wie geht der Combo überhaupt ne? Ach und so. bei mhm. einem Download-Spiel ist es so okay ich habe kurz die Erklärung nicht mitgekommen ja. wie ging das mal so? ich muss in die Luft springen dann dreimal Viereck, einmal Dreieck und nach unten und was war da genau das würde ich mir vielleicht immer für Updates oder Patches wünschen mhm. weil
1: ich merke mir nicht alles immer weißt du meinst manchmal sind die auch in den falschen Momenten oder nur zu kurz eingeblendet oder so, dass man es eh gar nicht so richtig mitbekommt. Super doof, wenn man das nicht nochmal nachgucken kann. Also klar kann man googeln, aber man kann es halt auch direkt ins Spiel packen.
0: Ja, aber ansonsten, ähm, schönes schönes kleines Game ne? und es scheint ja auch gut genug zu sein, dass auch viele Leute darauf abfahren. Gerne mehr solche außergewöhnlichen Spiele. Ne? War auch eins, was mir tatsächlich in der E3-Berichterstattung dann im Auge so hängen geblieben ist mhm. und da war ich gespannt darauf, wie es wird. Was für dich, Esther, das Spiel?
2: Ich fand, es sah echt interessant aus. Also ich würde es ich ausprobieren. Ich bin ähm, noch nicht so lange in der Metroidvania-Schiene, mein erstes. Oh, dann Mal hast du richtig. ja noch
0: viel vor dir, muss ja, man sagen.
2: Ähm, Ori war mein erstes ähm, in The Blind Forest.
0: Mhm.
2: Und es hat, also ich, ich war ein bisschen äh, skeptisch am Anfang, wegen dem, es ist ja sehr Gameplay-lastig, also Gameplay-fokussiert. Mhm. Aber es hat mir dann am Ende so viel Spaß gemacht und ähm, ich glaube, das wäre was für mich, ja.
0: <lacht> ja, schaust dir an, wahrscheinlich wird es eh dann. Irgendjemand macht es schon bei Game 2 für die nächsten Folgen. Ja, hoffentlich. Kann ich mir vorstellen. Ne? Also Miriam baut schon irgendwelche Hasenkostüme <lacht> da zusammen. Stimmt, die ja. Grundlage von der Welt ist auf jeden Fall Stimmt, lustige ja. Einspieler ja. prädestiniert. Ja, ich sehe schon, also, sie, sie läuft herum und dann hat irgendjemand so einen, so einen alten Motor, den wir irgendwie nochmal zweckentfremden können. <lacht> das Kostüm. Bin ich gespannt drauf, wie der Beitrag dann wird. Äh, Esther, wenn wir schon mal dabei sind, äh, du hast noch ein anderes Spiel gezeigt, das hatte ich auch im Blick, aber auch nicht die Zeit bisher gefunden, das zu spielen. Kriegt anscheinend auch viel positive Berichte Berichterstattung, so, zumindest soweit ich das mitbekommen habe, nämlich Sagst du Road 96 oder Road 96?
2: Ich sag Road 96. Okay, Road Aber 96. meisten sage ich äh, Road 69, weil ich es <lacht> äh, immer verdrehe.
0: Das habe ich äh, doch extra gemacht. Ja, äh, glaube ich auch. Road 66 meinen wir natürlich. Ja, natürlich, oder? ja.
2: <lacht> genau. ähm, ja das ähm, ist ein richtig, richtig schönes Spiel, muss mhm. ich sagen. Es lässt sich leicht und locker von der Hand gehen. Es geht vor allem um so. Ähm, Es ist ein interaktives Spiel, das bedeutet eigentlich halt sowas, es erinnert an Life is Strange Mhm. und ähnliche Spiele, ist aber trotzdem anders, weil du viele Entscheidungen treffen kannst, aber du erstens, du spielst eine Random Person, Mhm. das wird vorher generiert, auch wo du rauskommst, also wo du startest, wen du am Anfang triffst, das ist total zufallsentscheidend, also ja, und ähm, dein Ziel ist es praktisch, über die Grenze zu fliehen. Das spielt in einem fiktiven Staat in den USA und ähm, der Präsident ist ähm, momentan ja ein ziemlicher Tyrann und äh, es wird vermutet, dass äh, er Jugendliche in Arbeitslager entführt, weil die natürlich ähm, die Opposition wählen würden mhm. und deswegen verschwinden sehr viele Jugendliche und es wird noch vermutet und du bist dann einer von diesen. Jugendlichen und möchtest dann über die Grenze fliehen und auf dem Weg trifft man dann ganz viele ähm, ja, Begleiter, die aber nur kurz da bleiben oder mhm. Begleiterinnen und ähm, es läuft halt total verschieden ab und was das aber anders macht als zum Beispiel Life is Strange oder andere Spiele in dem Bereich, du hast eine kleine Survival-Note dabei, das heißt mhm. du musst, du hast eine Energieleiste und du musst Essen finden, du musst Geld finden du musst gucken, wo du schlafen kannst damit du es dann wirklich bis zum Ende hin schaffst und über die Grenze kommst. Und es ist First Person, ein kleiner Unterschied. Und ähm, noch ein Unterschied ist, dass ähm, wenn man es dann geschafft hat oder auch nicht ähm, und die Episode ist vorbei, ist nicht das Spiel vorbei, sondern du spielst danach praktisch wieder eine zufällige du Person. Du bist eine andere
0: Person. Genau, okay. ähm,
2: die wieder versucht, über die Grenze zu fliehen und du triffst dann auch die Person, aber in einer anderen Situation, an einem anderen Ort.
0: Also es beeinflusst das, was du mit deinem ersten Durchlauf gemacht hast und die Leute, die du getroffen hast, weil das war auch das, wo es genau. hieß, es gibt irgendwie aber Tausende verschiedene Wege, die das Spiel irgendwie gehen genau, kann. Ähm, was du im ersten Durchlauf gemacht hast mit der anderen random Person, die in der gleichen Situation ist, könnte eventuell dann davon beeinflusst werden, was vorher gebracht ist. Genau,
2: Ja und ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt nicht so viele Durchläufe gemacht, ähm, einfach aus Zeitgründen bisher, aber ich würde mich auf jeden Fall nochmal ransetzen und ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, Mhm. es war wirklich ähm, schön mal was anderes, sich ähm, das Gefühl zu haben, also klar hattest du bei den anderen auch Entscheidungspunkte, aber irgendwie hatte man hier mehr das Gefühl, ähm, freier zu sein Mhm. irgendwie in den Entscheidungen, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Wie gut ist denn ähm, so das Writing da? Weil ich habe noch gesehen, dass sie ja von den Leuten die Valiant Hearts gemacht haben. Das war eigentlich ein sehr schönes Point-and-Click-Adventure, so im Ersten Weltkrieg, glaube ich, angesiedelt mit sehr emotionalen Sachen. Sehr also war emotional. auch Cinematic Platform mal ja. ein bisschen mit dazu. Das ist natürlich ein leicht anderes Genre, aber ich würde auch schon erwarten, dass da so Dialoge oder wie die Charaktere so gezeichnet sind, also nicht nur visuell, sondern auch vom, vom, vom Charakter dann aus, dass sie sich da gut Mühe gegeben haben, oder?
2: Ähm, ja, also ich habe es äh, leider auch noch nicht sehr weit spielen können. Aber das Gefühl, was ich bis jetzt hatte, ist wirklich, dass jeder Charakter, den man da trifft, wirklich sehr einzigartig ist. Mhm. Dass, ähm, jeder eine interessante Hintergrundgeschichte hat. Manche Figuren hängen auch zusammen. Mhm. Ähm, und, also ich hatte bei jedem, den ich getroffen habe, bei jeder neuen Figur, hatte ich, äh, war ich wirklich gespannt. So, was kommt jetzt? Was erzählt äh, diese Person über sich? Und, äh, ja, was, was, wie begleiten die mich jetzt auf meinem Weg? Und ähm, die Dialoge waren eigentlich gut nachvollziehbar, finde ich. Also sie waren irgendwie ähm, authentisch. Und das hat mir auch gut gefallen.
0: Ich habe da auch, wie auf so vieles Bock, natürlich, ich muss ja mal gucken, ob man die Zeit findet. Ein Bisschen es bei mir im Kopf, ich hatte noch nicht die Gelegenheit, 12 Minutes zu spielen, mhm. was natürlich auch ein dialoglastiges Adventure-Style-Game ist, ne, das nochmal einen ganz anderen Kniff hat. Hab kurz mich mit Simon vorhin ausgetauscht, der es ja auch auf dem Sender hier gespielt hat. Ähm, ich habe so ein paar so gegenteilige Stimmen gehört, die dann gesagt haben, hey, okay, das ist schon eine interessante Idee, aber da, wo die Story hingeht, irgendwie, dann hatte ich doch keinen Bock mehr draus, hat's mir so ein bisschen vergelt oder so. Habt ihr das immer? Auge gehabt? Oder?
1: Total, ich habe mich richtig lange drauf gefreut und dann habe ich aber auch sehr gemischtes Feedback gehört, was aber f- also, f- das Feedback war relativ gleich an dem Punkt, dass man äh, die Leute sich von der Story halt mehr versprochen hatten. Mhm. Da es aber nur vier Stunden geht, finde ich, kann man das mal am Stück irgendwie an so einem sind das, Samstag... Sind also
0: es, aber die haben doch versprochen, dass es 20 Stunden geht. Die ja, die
1: haben die? Ja, ist also, dir, Du kannst diese zwölf Minuten bis zu 20 Stunden lang erleben. Damit ist wahrscheinlich gemeint, du kannst da irgendwie... Fünf Runs machen, um mhm. zu sehen, wo du überall hättest abbiegen okay. können. Aber also, ich habe zumindest von ähm, Timo, unserem Redaktionspraktikant, äh, gehört, dass er es in vier Stunden durchgespielt hat. Und ähm, deswegen, ich, ich werde es auf jeden Fall noch spielen, weil es ist auch im Game Pass, es ist halt schnell angeklickt, schnell mal gestartet. Und ich glaube, wenn man dann schon zwei Stunden drin hängt, dann kann man den Run auch direkt durchziehen. Deswegen, ich kann mir eben, muss mir da meine eigene Meinung bilden. Aber es hat mir zumindest das nicht so vergrault, die Meinung der Leute, dass ich es nicht mehr äh, selber anspielen will, weil ich finde diese Perspektive interessant, ich finde die äh, täglich grüßtes Murmeltier-Grundidee cool, also so verstehe ich das zumindest. Ähm, vielleicht ist es gar nicht so, ich weiß es nicht. Also, so weit wurde ich auch noch gar nicht gespoilert. Ähm, aber zumindest mit diesen zwölf Minuten, daran hängt sich ja irgendwie alles auf. Und darauf bin ich immer noch gespannt, wie sie das lösen. Wenn man dann am Ende sagt, ey, du, eigentlich cooles, innovatives Game, aber die Story war jetzt nicht so top, ist das immer noch ein okayes Fazit, weil das heißt dann vielleicht einfach, dass ich mehr davon will und die aus dem, äh, aus der Idee was machen sollen.
0: Ja, solche, solche Sachen sind immer, es hängt tatsächlich wirklich enorm an der Story ab. Für mich hat das sich das, schon, das ja. Konzept so angefühlt, ich mag ja auch die Visual Novels ganz gerne, also die japanische Art der Adventures, die öfters mal das Gameplay gegenüber Storytelling sozusagen opfert oder dass du mehr in die Richtung gehst, dass du verschiedene Wege hast, wo eine Story hingehen kann mit äh, ne, mit einem Art verzweigten Storybaum, ne, wo du dann sagen kannst, ey, ich kann von einem Punkt zum anderen springen und da einen anderen Pfad mir angucken und alles und äh, ich spielt spiele auch gerade immer noch an The Great Ace Attorney auf der Switch. Ich glaube, mhm. da habe ich auch schon meine 30 Stunden. Es sind ja zwei Spiele auf einmal. Ja. Na, das dauert auch seine Zeit. Da kriege ich schon genug Adventure im Moment. Ja. Ich muss mal schauen, in, in dem Kontext, Road 96, richtig rumgesagt. Mhm. Ähm, hast du immer noch Bock auf weitere Durchläufe? Oder kommst du jetzt schon an, wo du sagst, okay, es reicht auch mal?
2: Nee, also die Durchläufe sind auch begrenzt. Ich glaube, es gibt nach zehn Durchläufen, ist es, bist du am großen Finale angelangt. Mhm. Und ich glaube, also Einmal würde ich mir schon gerne bis zum Ende alles angucken und aber dann auch schauen, inwieweit meine Entscheidungen da wirklich so aktiv das Ende mitbestimmt haben. Ähm und davon würde ich es abhängig machen, ob ich dann nochmal welche mache.
0: Okay, ich, ich sag dir schon mal, ohne eine Sekunde vom Spiel gespielt zu haben, was der Twist ist. Das mögen die Zuschauer ganz besonders gerne. <lacht> Na, also. Zehnmal spielst du das durch, das bedeutet, es kommt immer eine weitere Person über die Grenze. Am Ende werdet ihr von einer Person empfangen, also seid ihr elf und seid also eine Fußballmannschaft. ja. Und das Finale ist dann ein Fußballspiel ja. gegen den äh, Diktator und seine Söhne. <lacht> so. ich Genauso wird es D- laufen. würde ich
2: das schon feiern, tatsächlich. Ich fände
0: das ganz lustig. Ich es das zumindest auch
1: ja? Vielleicht passt das ja ganz gut. Das wäre der Hammer. Ja, Aber ich hatte richtig Angst, als du gesagt hast, du so, hast ja, auf zehn Durchläufe begrenzt, dann musst du dir für 9,99 den weiteren 10 Durchlaufe-Pass kaufen. Nee, nee, zum Glück nicht. Zum Glück, okay, puh,
0: gut. Ja, das kommt irgendwann später, ja. Wenn Sony merkt, dass Upgrades von Versionen nicht mehr reichen, muss man bei Gran Turismo nachtanken mit Geld. Genau, Na? genau.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hör mir
0: auf. <lacht> Setz dir noch keine Flausen in den Kopf. Die haben schon alles durchexerziert. Ja, ich, ich denke ehrlich Na, gesagt auch. Wir werden monetarisiert bis zum geht nicht mehr. Ja. wenn es ein,
1: ein letztes Wort noch äh, zu dem Spiel. Ich hatte es... Äh, auch wieder auf dem Schirm, aber nicht, dass es jetzt kommt. <lacht> ähm, ich habe voll Lust drauf, weil das ähm, Metroidvania hin oder her. Ich kann mich für das Genre nicht so krass begeistern, weil ich halt einfach ein mieser Gamer bin. Also ich, du wirst, du wirst besser, wenn du solche Sachen spielst. Da, das stimmt natürlich, aber ähm, es kommt ist, als ist, ist Tagesform abhängig, ob ich Bock auf Frust und und Herausforderung habe oder nicht. Und das ist tatsächlich so ein. Ähm, ich, ich nenne es jetzt ohne. Ich meine das gar nicht äh, abwertend, aber es ist für mich ein schönes Geplänkel, mit dem ich, dem ich, dass ich auch spielen kann an einem. Einem, ähm, wenn ich einen sehr stressigen Tag hatte, ja. also was einen, was immer geht, was einen nicht so fordert und ich finde tatsächlich, äh, dieser Stil holt mich ab, äh, für mich ist sogar geil, dass das Survival-Elemente drin sind, ich bin einer äh, der Letzten, denen das glaube ich noch nicht nervt, zumindest wenn ich mich hier so in der Firma umhöre, ähm, ist ja auch mal die Frage, wie aufdringlich das ist, aber ich habe mega äh, Bock und das, was du gerade erzählt hast, hat mich eher, ähm, also ist auf jeden Fall nochmal vor Death-Trash, muss ich sagen, gerückt, mhm. weil es halt einfach... Weiß nicht 3D es ist irgendwie Story es ist geplänklich, ich mags. Ich es mag's. ist
2: halt auch wirklich entspannt ja, also es ist cool. ich habe äh, die Durchläufe gemacht und keine Ahnung die Zeit flog es ist, du hast keine große Herausforderung selbst bei diesen survival Elementen die sind wirklich so reduziert, dass du jetzt nicht äh, panisch irgendwo rumrennst mhm. und äh, Essen suchst oder so sondern wenn du wirklich einfach nur mal gerade in jede Ecke guckst, dann ging das bei mir locker eigentlich. Deswegen ja, ja. ist es jetzt, es sind Survival-Elemente aber jetzt nicht mega tragend oder so vom Gameplay.
1: Ja, das ist ja auch wichtig, dass sie nicht alles einnehmen ja. und du zu nichts kommst, weil, oh, jetzt müssen wir wieder trinken. Das ist ja das, was Ja, genau. Haben. Ja. Ja, trinken und ich muss mein Herz mein abbauen parallel
0: noch ne? <lacht> ja. an der Börse investieren. Alles die wichtigen Sachen, die man in solchen Games machen muss. Nee, <lacht> cool. habe ich auch hab ich auf dem Auge. Äh, Valentin, ja. apropos Spiele, wo du keinen Skill brauchst.
1: Äh, ja, das jetzt natürlich kommt jetzt äh, thematisch jetzt wir mal äh, schwierig. Ähm, ja, vielleicht einige Sachen liegen einem ja auch ähm, und bei und andere nicht und bei einen Sache den einen hat man mehr Frusttoleranz, bei den anderen weniger. Ich bin jetzt äh, durch ähm, weil ich ein bisschen für Hamburg versus Spandau hier im Zuge der Game versucht habe zu trainieren auf Apex Legends wieder aufmerksam geworden, aber nicht auf den Battle Royale Modus, der ähm, den es ja eben schon gibt, seit es das Spiel gibt, ähm, sondern auf den Arena Modus. Und ich glaube, der kam im April oder Mai, also äh, diesen Jahres, also echt noch nicht lange her, und ähm, hat eben nicht diese random Elemente, die ein Battle Royale sonst mhm. mit sich bringt. Es gibt zwar eine Zone, aber die bestimmt eigentlich nur strategische Positionierung und die ist nie so, ähm, dass es so, dass du es da nicht reinschaffst oder dass du vor der Zone groß looten musst, weil da geht es nicht um looten, da geht es eher wie in Counter-Strike um, es gibt so eine Beiphase am Anfang. Also du kannst dich halt für eine, hast ein Geldkontingent, mhm. du kannst dich für eine Waffe und irgendwelche Items äh, entscheiden und auch äh, diese es sind ja trotzdem noch die gleichen Heroes, die du auch im Battle Royale spielst. Und die haben aber ja ihre Abilities, wie auch in Valorant oder Overwatch und so. Das äh, ist ja heute einfach der, das geht eigentlich gar nicht mehr ohne Champion also mit dann, irgendeiner Fähigkeit. dann klassisch CS mit aber Dreierteams dann. Genau, genau. CS mit Dreierteams, aber ähm, schon noch so ein bisschen anders, weil du... Äh, kannst die Waffen noch nicht behalten, wenn du überlebst. Also du kaufst in mhm. jedem Rundenanfang neu und es gibt halt auch nicht so ein Element wie eine Bombe. Da würde ich sagen, das ist eher dann doch diese Zone, die irgendwie auf den gleichen Maps das Spiel aber ein bisschen unterschiedlicher macht. Und ich muss einfach sagen, und das habe ich auch schon gesagt, als Apex äh, bei Release schon ein gutes Bad Royale-Spiel war, dass ähm, ich einfach dieses dieses... Waffenfeedback und und wie schnell sich das Spiel, das finde ich unheimlich äh, gut umgesetzt und erfrischend und wenn man das Movement erstmal drauf hat, macht es unheimlich Spaß mit diesem ganzen Gesleide und so, das funktioniert einfach geil und ich bin einfach nur froh, diese ähm, weil Battle Royale waren glaube ich ganz viele Leute irgendwann überdrüssig, als dann die Phase kam, wo jedes Spiel, so, sogar das, wo du es mhm. dir gar nicht hast vorstellen können, noch einen reingepatcht hat, waren die meiner Meinung nach alle schon zu spät am Trend, da waren viele, die ich kannte, schon so eingestellt, puh, eigentlich brauche ich das nicht mehr. Es war mal nett, äh, Battle Royale, aber brauche ich das jetzt in jedem Spiel? Eigentlich ist der, nicht. Ist der Trend jetzt wirklich weg oder wird das alles nur
0: von Fortnite überschattet, weil alle das immer noch spielen?
1: Es ist, das ist äh, schwierig zu sagen. Das ist natürlich, das ähm, wird viel gespielt und äh, ich wollte damit auch gar nicht sagen, dass der Trend weg ist, weil es unbeliebt ist, aber so die Spieler... Und ich
0: ich kann es verstehen, wenn jemand dann so viel Battle Royale die ganze Zeit gespielt hat, dass auch mal... Meine Apex bietet ja noch mal ein bisschen mehr zum ja. Glück. Ne? Und wenn es jetzt solche Modi sind, die dann als Ergänzung angeboten werden oder als Alternative. So ein Deathmatch geht immer.
2: Ja.
1: Genau, und vor allem ja, es ist halt aber auch kein plumpes Deathmatch. Du kannst schon sehr, sehr taktisch vorgehen und ich ähm, habe auch jetzt im im Training mit ähm, hier Arbeitskollegen festgestellt, dass ich äh, zu Unrecht immer diese Abilities dieser Champions doof fand, weil eigentlich, wenn du die erstmal alle ein bisschen gerafft hast, ähm, ja, bieten die dann halt viel mehr taktische Vielfalt eigentlich und und je nach Champion-Wahl ist halt auch ein 3-gegen-3-Match sehr, sehr unterschiedlich und, und das finde ich einfach spannend und ich hätte äh, habe das durch Zufall jetzt eben entdeckt, weil ich musste mhm. und manchmal muss man sich aber auch mal in was reinquälen nur um dann festzustellen, warum habe ich eigentlich so ewig gesagt, ich äh, habe da keinen Bock mehr drauf. Ja, ich musste nur über diese Hürde einmal drüber und über die bin ich drüber und habe äh, willst jetzt auch spielen? also Training hinterher, das, das, das ist vorbei, ich durfte ja dann noch nicht mal antreten, aber das Spiel macht einfach Spaß, dieser Modus ist kurzweilig und geil. Du musst dich, dich glaube ich, einfach dann, du spielst das konsequent
0: bis zu Hamburg versus Spandau 2022 weiter ja. und dann kann man nicht mehr an dir vorbeikommen,
1: weil du der weltbeste Apex-Spieler hier bist, das das stimmt, ist hier ja. aus dem Umfeld. Wäre ich natürlich auch dieses Jahr schon gewesen, aber <lacht> ich glaube nicht, dass es nächstes Mal nochmal vorkommt. Also ich spiele jetzt äh, einfach Just for fun weiter, habe da jetzt ja auch mit Arbeitskollegen eine gute Truppe gefunden, Ähm, Ja, viel mehr kann man dazu auch nicht sagen Außer, dass äh, Das einzige, was nicht weggegangen ist Ich finde diese ähm, Helden alle noch äh, Super, super peinlich Man muss es auf Englisch stellen Auf Deutsch kriegst du einfach die Krise Weil die die ganze Zeit Die springen immer so Flex-Sprüche Die aber noch nicht mal cool sind Also es gibt ja gute Flex Und schlechte Flexes und die machen nur die, wo du dir denkst, echt, damit willst du angeben? Das ist ja noch nicht mal geil.
2: Hast du ein Beispiel?
1: Nee, jetzt gerade nicht, weil das so peinlich ist. Aber die, äh, Der Chat ist bestimmt wisst eins. Beispiel sie aber natürlich nicht sagen. Die guten Flexes versus schlechter Flex. Ja, ja ich kenne mich halt mit Flexen aus. Das ist, das ist <lacht> der Heimwerker King Valentin, ne? Ja. <lacht> Ja gut, Die linke
0: Flex und die rechte Flex. Ne? Ja. Komm, ja, ja und, so. ich, und ich mach dir, ich, ich finde den Boden. Äh, den Boden, ja. Dann passt das schon. Äh, ja, Apex Legends. Keine Sekunde gespielt. Ich
1: kann leider keinen Kontext bieten. Du bist aber ja, ja auch nicht. noch nicht von der kompetitiven Fraktion. Bei dir weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob du viel so äh, Multiplayer-Kram äh, spielst.
2: Nee, ja, früher Halo Reach. Ah, okay. Aber äh, seitdem dann Halo 4 rauskam, war ich weg vom Fenster.
1: Verstehe, verstehe. Ja, das ist lustigerweise bei mir die äh, entgegengesetzte Entwicklung. Ich habe früher nur Single Multiplayer gezeugt, habe ich hier auch schon ein paar Mal erzählt. Und dann irgendwann kam so ein Punkt, wo ich mit Rocket League eben ein Spiel, was mir Multiplayer-mäßig einfach Spaß macht, entdeckt habe. Und dann habe ich mich jetzt Spielertyp fast geswitcht. Deswegen würde ich auch, äh, wohl Gregor das, glaube ich, das Gegenteil behaupten würde, nicht sagen, dass das nicht auch irgendwann bei dir noch mal passieren könnte, dass der <lacht> ultimative kompetitive Titel daher kommt, der dich total überzeugt. Ich schließe
0: im hohen Alter auch wirklich nichts mehr aus. Oder? Auch wenn ich natürlich hier d- versuche, mal einem alten Hund neue Tricks beizubringen, aber es Ich merke auf einmal wieder, ich habe es an anderer Stelle schon gesagt, ich interessiere mich auch mal wieder für Sport, also nicht Sport machen, sondern Sport gucken.
1: Ne? Ah, okay. Ja, ja, das ist auch die, einfacher als machen.
0: Ja, nee, ja, das, das sowieso. Aber du hast du schon an anderer Stelle erwähnt. Früher, hey, in den 90ern habe ich quasi noch alles an Sport quasi konsumiert. Ob es jetzt Fußball, American Football, NBA ist, Golf, Tennis, habe ich alles geschaut und so weiter. Und dann ab 2000 war das also, kein Bock mehr. Wozu soll ich jetzt Leuten 90 Minuten hin und her gucken, die den Ball hinterherlaufen? Ja. Kann ich auch meine Zeit anders investieren? Jetzt gucke ich auf einmal wieder Hardcore-Formel-1. Oh. Ja.
1: ja, das kann ich aber verstehen. Mhm. Ja, also sowas kann auch zurückkehren, also dass ja. man wieder Lust auf... Äh, gerade, gerade, ja, Bottas wechselt
0: äh, zu Alfa Romeo, ne, wurde gerade bekannt gegeben, ja, wird wahrscheinlich offiziell jetzt nochmal dann von äh, Mercedes kommen, dass äh, Russell dann jetzt der zweite Fahrer wird, neben Hamilton. Ja, Interessiert keine Sau. Halt, da. Moment,
1: aber hast du die... Äh, man kann das doch nur über Sky gucken. Hast du das dann auch extra dafür geholt? Nein, ich gucke bei dem Kumpel. Da stehe. Das ah, ist am einfachsten. Ich hab Kumpel. Mich, ja, es ja, ist am einfachsten
0: einfach, weil ich habe mal geschaut und ähm, dafür, dass ich dann... Ich hätte es doch gerne im Vier K oder sowas dann geschaut und du musst ja, wenn du nicht schon extra dir Sky für Fußball und andere Sachen geholt hast, nur für Formel 1 wäre mir das der monatlichen Preis nicht wert.
1: Das kann ich auch verstehen. Ich das sagen. ist nämlich schon echt happig, was man da zahlt. Ja. Eine Frage noch, aber hast du denn jetzt Blut geleckt, was Racing angeht? Hast du auch Bock auf die F1-Spiele bekommen? Ich habe F1 mir, also ich, ja. ich spiele es auch ein bisschen, ne? aber ich versuche es eher Arcadiger zu spielen, ja, muss verstehe. ich sagen. Das ist ja auch alles völlig legitim, aber es gibt da ja auch, finde ich, eine sehr also beim, beim neuen weiß ich noch nicht, die da habe ich auch von Kumpel gehört, die ist teilweise auch ein bisschen cringe, aber das ist ja eine die Kampagne. Story, du meinst den Story-Modus? Genau, die mhm. ja eigentlich schon auch viel mit Zwischensequenzen arbeitet, was ja bis vor ein paar Jahren für Rennspiele sehr ungewöhnlich ja, war. Ja, ich habe sie auch, ich habe sie begonnen, die
0: Kampagne. Macht eben bewusst, dass du dann an einem der niedrigeren Teams anheuerst und dann ja. versuchst, dich dann hochzuarbeiten und so weiter. Aber das will man doch man will doch es die Story durchspielen. Es war, also es war schon sehr so, wie die Charaktermodelle dann alles gestaltet sind. Die versuchen ja, den Look zu replizieren mit, ey, die haben die gleichen Einblendungen und äh, also, dass du das Gefühl hast, so eine Fernsehübertragung zu haben, sobald da aber menschliche Charaktere da sind, habe ich das Gefühl, wir haben irgendwelche Marionetten aus dem Jahr 2005 oder sowas, da sind ah, schon Okay. Das, das Acting ist in Ordnung, glaube ich wenn der eigentlich, eigentliche Dialog kommt, aber es sieht mir alles zu Hölzern aus ah, m- im Moment, okay. im Moment äh, ich würde gerne noch ein Spiel ja. reinschmeißen äh, sonst wir haben wir eh noch einiges, aber wir gucken, was wir noch mal in die Sendung, Sendezeit unterbringen und ähm, apropos Remastern, mal wieder eines, was über Team hereingebrochen ist. Nämlich ein wunderbarer Titel, in Anführungsstrichen. Man muss schon Bock drauf haben. El Shaddai Ascension of the Metatron. Lass uns mal kurz das, das In-Game hier laufen. El Shaddai war ein äh, Action-Adventure-Action-Fighting-Game. Das kam vor zehn Jahren, fast genau zehn Jahren, raus auf PS3 und Xbox 360. Und man kann sich das ungefähr so vorstellen, spielerisch so ein bisschen in Richtung Devil May Cry ähm, hingepackt oder ein bisschen God of War, kannst du vielleicht auch sagen. Aber die Geschichte selber fußt auf antiken biblischen Schriften. Und es geht irgendwie darum, dass man in der Form von... Ähm, War das Enoch? Ich glaube, Enoch heißt der Hauptcharakter. Sieht aber aus wie Brad Pitt in Troja, der dann äh, vom Himmel herunterschreitet, um gefallene Engel auf der Erde zu bekämpfen. Und das funktioniert, indem du ähm, dann diverse Locations, äh, Jump'n'Run-mäßig überwindest und sehr kryptische Zwischensequenzen dir anguckst und denen ordentlich was vor den Latz knallst. No. Ähm, das kam auf der PS3 und der 360 raus. Jetzt kam die Steam-Fassung nochmal, die du, ähm, ich glaube der Launchpreis war 20, also 20 Euro kostet normal, aber mit äh, Launch ähm, Discount war es knapp 16 Euro. Äh, Vorteil gegenüber den alten Versionen, die, die Gameplay-Parts sind tatsächlich mal 60 FPS. Die waren nur auf 30 FPS und 27P, ähm, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, beim Original. Leider, viele Cutscenes wurden damals schon in, als Video gerendert, also nicht in Echtzeit, mhm. so dass die ein bisschen niedrig aufgelöst sind. So sieht das Spiel hier aus. Es macht schon Fun. Die Story ist weiterhin super kryptisch. Das ist ein visuell sehr beeindruckendes Game. Und ich kann sagen, das ist ja. ja mega cool. Es war so ein bisschen in der Nähe, also Storytelling-technisch. Nier ist nochmal ein anderer Schnack. Also bevor du hier aufhorchst, Valentin. <lacht> ne? Aber ich würde es so ein bisschen stilistisch in die Ecke packen, weil es einfach schon sehr... Ähm äh, eigenständig ist ja. ne? und sehr mit, mit den mitteln spielt das ist zum Beispiel glaube ich Lucifer, der mit dem du Kontakt hältst, der dann safe ist und der mit dem Handy immer mit Gott redet, was gerade los ist. Okay. es ne? also also Darstellungs- mutig sein.
1: abgedreht so. Es ist abgedreht. Ich ja.
0: verstehe kaum was. Ne? Also ich habe auch alles längst vergessen. Ich <lacht> hatte mich damals, habe ich noch den TV-Beitrag zu dem Spiel gemacht und ich habe mich so ein bisschen eingelesen in dem Ganzen auf die, welche biblische Schriften das basiert und wie das im Spiel umgesetzt ist. Es ist auch ein Screen, wenn du startest. Ja, dieses Spiel wurde von einem, Div- diversen Team dann äh, aus verschiedenen Glaubensrichtungen zusammengestellt, damit nicht dann irgendjemand kommt, oh, macht ihr hier Gotteslästerung Mhm. oder was ist los? Mhm. Ähm, Ich kann es natürlich nicht beurteilen für gläubige Leute, ob da irgendwie jetzt Schindluder mit dem Glauben getrieben wird, wenn dann du eine große Klopperei und Slasherei hast die ganze Zeit. Deine Energie ist übrigens deine Kleidung. Ja? Je schwächer du wirst, kriegst du immer mehr von deiner Rüstung vom Leib geballert und bist dann in Unterhose irgendwann da. Und im Gegenzug, ähm, bei Gegnern ist es genauso, die klopfst du bis auf die Unterhose dann weg. Ah. Ja, Okay,
1: lustige Idee. Sieht das auf ist auf jeden Fall sehr interessant irgendwas für auf, euch.
2: Irgendwie. Ich finde den Stil total cool.
1: Ja. Also gerade die Szene davor hatte sowas von einer Traumwelt. Mhm. Äh, und, und weiß nicht damit kannst du immer total spielen natürlich und Sachen machen die, die du sonst eigentlich nicht in eine Welt gut einordnen einord- kriegst nicht also vom vom von Optic Mag ist direkt total
0: ja, ich auch es ist eben ich habe es damals auch eher gespielt weil es wirklich so ein bisschen in die Richtung Nier ging kam mhm. ein bisschen nach Nier eben raus aber äh, selbst das erste Nier war schon das deutlich stärkere Spiel hier habe ich es auch wieder bei dem Remaster eben gemerkt es ist schon eben arg ähm, kryptisch von der Story. Ne? Ja. Also selbst da kommt mal eine Katze noch auf einmal hast du mal eine 5-Minuten-Sequenz, wo du von einer Richtung in die andere gehst nur und dabei Sachen eingeblendet werden. Wo fange ich nochmal an? Es wird zurückgespult innerhalb des Spiels und das eigentliche Gameplay an sich, es ähm, sind eben zu, gerade zu Beginn, mal gucken, wie es dann später aber das habe ich auch schon alles längst verdrängt, das sind Kampfräume im Grunde. Ne? Ja. So also Plattformen, du gehst von einer Plattform auf die nächsten und gehst nochmal fünf Gegner, die du da mit dem Kampfsystem wegkloppen musst und es hängt davon ab, hast du Spaß darauf hauptsächlich? Mhm. Gameplay-technisch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so standardmäßig allen empfehlen würde für 20 Euro, aber es ist gut, dass solche Titel, die nicht vorher anderswo erhältlich gewesen sind, mal aus dem äh, Gulag der PS3 und 360 rauskommen.
1: Ey, das ist mega wichtig, weil wir, ähm, also wenn man schon nicht weiß, was in Zukunft mit den Stores geht, ist es zumindest gut, dass irgendeine digitale Version, die auf einem Computer läuft, existiert, weil ja. wenn diese Stores abgeschaltet werden, ist das Spiel aber nicht weg. Da mhm. du kannst du davon ausgehen, irgendjemand rippt dir das in irgendeinem Forum trotzdem mhm. noch zusammen und ich, ich sag nicht, dass das ein cooler Weg ist, das sich so besor- zu besorgen, aber wenn es irgendwann der einzige ist, dann muss man natürlich als leidenschaftlicher Videospielhistoriker diesen Weg gehen. Ja. Und ich glaube, es gab es nicht mal im äh, als Download oder so, wenn ich mich nicht irre. Das war
0: auch so ein reines Disc-Spiel, aber kann vielleicht okay, sein, dass ja. es dann nochmal gekommen ist. Gucken, wie laufen Emulatoren überhaupt mit der 360? PS3, glaube ich, geht mittlerweile. 360, ja, also glaube ich, gar nicht.
1: Beide äh, sind super tricky äh, mhm. zu machen. Da musst du irgendwas über BIOS gehen und so. Ist nicht so chillig wie bei allen Plattformen okay. davor. Ja, lasst die lasst die erstmal machen. Ich hoffe, ähm, ihr da draußen habt
0: genug Empfehlungen jetzt hier mitbekommen, was für schöne Sachen hier da sind. Äh, Esther Valentin, ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ein paar schöne Spiele hier mitgebracht habt. Seid gerne eingeladen in den nächsten Wochen. Denkt ihr auch daran da draußen, der Supporters Club macht es uns möglich, natürlich solche Formate wie die hier und viele andere zu unterstützen. Und vielleicht wird der Traum von der eigenen Fußballmannschaft ja wahr, denn
1: Bundesliga erfolgt <lacht> im Anschluss. Oh, das ist völlig richtig. Und ich möchte eine Sache noch revidieren. Es kommt ja gar nicht nichts raus. Ich kriege nur nichts mit. Du kriegst es nicht mit. Es waren zwei Top-Tipps hier mit Death Trash und Road 16. Uh, Müsstest du Half-96? Half? Uh, <lacht> yeah, right. Ja, nicht das falsche Spiel anklicken. <lacht>
0: <nie>. U- <Ups. lacht> <lacht> ich habe hab da ein Let's Play von gemacht. <lacht> Alles klar. Danke und tschüss. Bis dann. Tschüss.